0: Siebte Episode – Blick Richtung Zukunft Eine unglaublich gute Sache. Zu meiner dritten Episode schreibt mir eine Bekannte. Die Mutter meiner besten Freundin aus Leipzig war seit letzter Zeit ganz depressiv. Da sie 55 Jahre alt ist und nicht wusste, was sie weitermachen möchte, habe ich ihr Blickwechsel empfohlen. Danach hatte sie so viel Motivation und Inspiration, unglaublich. Ich wollte, damit sie wissen, dass sie eine unglaublich gute Sache machen. Genau das ist mein Wunsch mit meinem Podcast. Menschen im mittleren Alter zu motivieren, die Gestaltung ihres Lebensweges zu überprüfen, Ziele und Pläne zu verwirklichen, und Neues zu lernen. Nie aufhören, Dinge lernen zu wollen. Und Sie wissen ja, unsere Gehirnzellen erneuern sich ein Leben lang. Und streichen Sie das Wort noch aus Ihrem Wortschatz. Zum Beispiel, ob ich das noch kann? Mit der Frage nach einem zukünftigen Lebensweg. Eng verbunden ist auch die Frage, Welches sind ihre Potenzialen und Fähigkeiten, die dafür zur Verfügung stehen, die sie einsetzen möchten oder auch ausbauen und verwirklichen wollen? Und wenn ich lese, dass nur 10% der Menschen ihre Potenziale an Fähigkeiten bzw. Kompetenzen voll ausschöpfen, fühle ich mich aufgerufen die Lebens- und Arbeitssituation meiner Mitmenschen und Kunden zu beleuchten und im Coaching oder in der Supervision antworten, auf Fragen zu finden wie Welche Richtung möchten Sie Ihren Berufs- oder Alltagsleben geben? Was an Neuem und Aufregendem möchten Sie anpacken? Welche ungelebten Träume warten auf Verwirklichung? Welche in ihnen schlummernde Potenzialen gilt es zu entdecken? Welche ihrer Fähigkeiten möchten sie verstärkt einsetzen? Welche Hürden trauen sie sich zu? Eine spannende Herausforderung für eine unglaublich gute Sache. Einfach mal was anderes machen. Mit Coaching neue Perspektiven erschließen. Vorwärts ist Zukunft. Rückwärts ist Stillstand, denn Alter ist immer. Wir altern jeden Tag. Altern passiert. Den Umgang damit haben wir in der Hand. Auf geht's! Jetzt erzähle ich etwas über Altersbilder und Altersselbstbilder. Altersbilder sind individuelle und gesellschaftliche Vorstellungen vom Alter, vom Altern oder von älteren Menschen? alters Selbstbilder sind Vorstellungen, die Menschen, also auch sie, von ihrem eigenen Älterwerden haben. Das alters Selbstbild beruht auf Selbstwahrnehmung, bezieht sich auf psychische und stimmungsmäßige Aspekte. Das Alters-Selbstbild misst sich am Idealbild, also daran, wie jemand gerne im Alter sein möchte. Was haben Sie für ein Bild vom Älterwerden? Wie sehen Sie sich selber? Was ist Ihre Vorstellung? Haben Sie zum Beispiel im Blick, dass zwischen einer Frühverrentung mit 55 plus X und dem wirklichen Alter mit 75 plus X eine wunderbare neue Lebensphase entstanden ist? Und diese gilt es zu nutzen. Unsere Gesellschaft wird ständig älter. 1970 waren ca. 11 der Bevölkerung in Deutschland 67 Jahre und älter. 2018 waren es bereits 19 Prozent. 85 Jahre und älter waren 1970 nur 0,6 Prozent. 2018 bereits 2,7 Prozent. Tendenz weiter steigend. 13 Jahre länger leben Die Altersforscherin Susanne Wurm, auch von der Uni Greifswald, sagt, dass Menschen, die mit dem Älterwerden persönliche Ziele und Pläne verbinden, länger leben. Ihre Lebenserwartung erhöht sich um bis zu 13 Jahren. So das Ergebnis von Überlebenszeitanalysen der Universitätsmedizin Greifswald Vor allem eine gewinnorientierte Sicht aufs Älterwerden trägt zu einem langen Leben bei. Hier zeigen sich die 13 Jahre Unterschied, wie stark Menschen das Älterwerden mit persönlicher Weiterentwicklung verbinden. Ob sie also Ziele und Pläne haben, Ideen verwirklichen oder etwas Neues lernen können, das Empfinden von Sinn im Leben, ist eine wichtige Energiequelle, ein Lebensantrieb. Eine Pille einzunehmen, erscheint einfacher, als einen anderen Blick auf das Älterwerden zu haben. Nie damit aufhören, Dinge lernen zu wollen, das ist laut Psychologin Susanne Wurm eines der Rezepte für ein längeres und zufriedenes Leben. Wie ist mein Weg ins Alter? Schon in jungen Jahren wurde mir klar, ich bin ein Berufsmensch, liebe Arbeiten mit und für andere, möchte etwas Sinnvolles tun, etwas, das mich fordert und fördert zugleich. Berufliche Tätigkeit ist mein Lebensinhalt und daraus ziehe ich Kraft, behalte Freude am Weiterlernen, das ist meine Lebensqualität, mein Leben, meine Berufung. Ich habe mit 35 Jahren das Studium der Pädagogik abgeschlossen, die Basis für mein weiteres Lernen. Mit 55 Jahren habe ich berufsbegleitend die Supervisions- und Coaching-Ausbildung absolviert, später dann noch die Organisationsqualifikation drangehängt. Und mit diesen Ausbildungen und meiner langjährigen beruflichen Erfahrung im Verwaltungsbereich habe ich meine Praxis für Coaching und Supervision in Berlin 1994, also mit 57 Jahren, eröffnet und das neue Institut für Kommunikation und Erwachsenenbildung, abgekürzt NICE, gegründet. Bis heute bin ich mit der Beratungstätigkeit glücklich. Jedes Coaching, jede Supervision, jede Gruppe bieten mir interessante Kontakte. Nie langweilig, immer aktuell, lehrreich, abwechslungsreich. Eine erfüllende Tätigkeit. Was mit 40 oder 50 einfach so geht, bekam allerdings mit zunehmendem Alter eine neue Dimension. Ich sage heute, irgendwann wird das Alter ein Thema, ob gewollt oder ungewollt. Und wenn nicht für mich selbst, dann auf jeden Fall für mein Umfeld. Von meinen Freunden und Bekannten kommt öfters die Frage, Wie lange willst du noch arbeiten? Von Kunden und Auftraggebern, wie alt sind sie eigentlich? Und von meinen Berufskolleginnen, wow, du arbeitest noch? Recht bald musste ich mich damit befassen, dass die scheinbar harmlosen, aber auch ehrlich interessierten Fragen und Anmerkungen einen toxischen Anteil haben. Da waren ein paar Zuschreibungen drin, die es in sich hatten ob die in ihrem Alter noch kompetent und professionell genug ist oder kann wohl nicht loslassen. Wieso geht sie nicht in Rente, hat doch genug geleistet. Seltener die offen interessierte Frage nach meinem eigenen Lebensplan, den Dingen, die mich im Beruf faszinieren und dies altersunabhängig. Denn das Interesse an beruflicher Tätigkeit der Faszination des Arbeitens mit Menschen und Organisationen, die Neugierde auf neue Erfahrungen und Erkenntnisse endet nicht an einer bestimmten Altersgrenze. Weder der von unserem Rentensystem festgelegten, noch der von unserem Umfeld per eigenem Altersbild zugeschriebenen. Als ich auf die 70 zuging, habe ich öfters ein wenig gemogelt, mich jünger gemacht. Aber mit heute über 80 bekenne ich mich zu meinem Alter und berufe mich gern auf meine langjährigen Erfahrungen und Qualifizierungen im Beratungsbereich. Ja, werbe damit. Das alles bedeutet nicht, dass der Prozess des Alterns spurlos oder wirkungslos an mir und meiner beruflichen Arbeit vorbeigegangen ist und noch vorbeigeht. Heute hilft mir ein Hörgerät, der Vielstimmigkeit einer Gruppe zu folgen. Schon länger achte ich darauf, mit meinen Kräften und Energien sorgsam hauszuhalten. Aber meine Fach- und Persönlichkeitskompetenz ist altersunabhängig, wächst eher, als dass sie abnimmt. Aber ich verspreche Ihnen, wenn das Handy im Kühlschrank piepst und die Butter im Wohnzimmerschrank sich langweilt, höre ich auf zu beraten und gehe auf die Suche nach dem Lebensabend wie mir eine Behörde des Senats, als sie die Zusammenarbeit mit mir beendeten, umrangt von wirklich umfangreichem, liebevollem Dankeschön, im letzten Satz empfahl, genießen Sie Ihren Lebensabend. Ich erlebe als Ältere sehr viel Anerkennung, aber auch einen Sack voll Altersdiskriminierung. Und ich bin dünnhäutiger geworden und stelle fest, dass die meisten über ein Altersbild verfügen, das noch aus der Generation unserer Großeltern stammt. Aber den Spaß an der Freude lasse ich mir nicht nehmen, denn ich habe viel Erfahrungen und Qualitäten anzubieten. Ein Altersvorteil, alles geschmückt mit Humor und Lebenslust. Und Platz in der UNS-Bahn gibt's auch. Weiße Haare machen Platz. Und wenn ich mit den Wehwehchen zum Arzt gehe und sage, ich bin berufstätig, kommt ein fast entsetztes Und was machen Sie da? Behandelt aber werde ich wie leicht behindert bzw. eben alt, bekloppt. Ja, schauen Sie mal auf Ihr Alter, sagt der Arzt. Tue ich jeden Tag. Davon gehen die Wehwehchen nicht weg. Eine Kollegin wollte mich als Coach empfehlen aber wie umschreibend, dass es sich bei mir um einen etwas älteren Coach handelt. Sie erfand die Bezeichnung Grande Dame des Coachings. Ich fühlte mich geehrt, die Kundin berate ich immer noch. Frage mich mal einer, wie anregend es ist, immer wieder Neues zu erfahren, Einblicke in andere Berufs- und Lebenswelten zu bekommen und zu erfahren, dass die Fragen meinerseits oft die entscheidenden Impulse für meine zu coachenden Kunden beinhalten. Das war mit 40 so und ist mit 80 nicht viel anders. Ich coache und supervidiere aus und Mitleidenschaft. Aber Arbeiten mit über 80 ruft alle zur Verfügung stehenden Vorurteile und Kritiken auf den Plan. Dass Coaching und Supervision Spaß macht, der Kontakt zu Menschen, insbesondere auch Jüngeren, mit Neugier eine Quelle der Lebensqualität und Lebenslust bedeutet? Wem darf ich das erzählen? Und dass die altersbedingten Wehwehchen mit jeder Beratung geringer werden. Und wo gibt es denn schon mal auch Anerkennung, tolle Beziehungen? Auch wenn ich eine Supervisionsstudentengruppe unter die Chaosgruppe führe, bzw. einordne, beinhaltet die Zusammenarbeit, viel Anerkennung, Wertschätzung, zum Teil auch Bewunderung für deren Lebenswege. Schon viel gemacht und ausprobiert, jetzt studiere ich überzeugt, soziale Arbeit, einfach toll, anregend und aufregend. Ihnen möchte ich Mut machen, das Älterwerden nicht als Hürde zu sehen, sondern als Chance, als Raum zu sich und ihren Möglichkeiten zu finden, diese zu nutzen und weiterzuentwickeln. Coaching ist eine berufsbezogene Beratungsform. Daher liegt mein Schwerpunkt überwiegend auf beruflichen zusammenhängen Vergessen möchte ich aber nicht, dass viele Menschen nach getaner Berufsarbeit ganz hervorragend mit Müßiggang, Weiterbildung, Gartenarbeit, Büchern, Zusatzstudium und anderes mehr ein sie erfüllendes, und entspanntes Leben genießen. Aus meiner Praxis Die Stups-Methode Diese sehr ernsthafte Zusammenarbeit im Coaching-Prozess nenne ich hin und wieder gerne etwas salopp, mein Stups-Coaching. Stupsen, jemanden leicht stoßen. Ich denke in der Beratung laut, gebe Denkanstöße, Anregungen, Fragen, höre sehr gut zu, bringe neue Aspekte, Ziele ein und stupse etwas an, was, wie ich vermute, sowieso gerade passt, dran ist, was die Hürden leicht nimmt. Und schon entwickelt sich aus einer kleinen Wolke ein heller Wolkenhimmel und wenn die Sonne scheint, also ihre Kreativität aufblüht, sehen wir Neues, Zufriedenstellendes. Der Blick wechselt, hat eine neue Richtung in die Zukunft, Schafft Energie und macht zufrieden. Es ist so viel möglich. Hier jetzt ein Coaching-Beispiel. In einem kürzlichen Coaching erlebte ich wirklich beispielhaft, was sehr oft passiert. Dass in vielen Beratungen die Antworten schon ganz nah sind, aber es fehlte das Vertrauen zu eigenen Intentionen und Gedanken. Es handelte sich um einen Mathematiklehrer, Studienrat in der Lebensmitte, der die Lust am Lehren kreativen Arbeiten verloren hatte. Zu viel Vorschriften, wenig Freiraum zum kreativen Denken und Handeln, Frust auf allen Ebenen. Er überlegte, einen anderen Beruf zu ergreifen. Vielleicht als Berater, im sozialen Bereich sich engagieren, vielleicht eine Therapieausbildung machen und anderes mehr. Dann habe ich ihn gestupst. Und eine andere Schule? Sie sind doch begeisterter Lehrer. Ja, hatte er auch schon mal überlegt. Dann flossen die Ideen und Gedanken. Wir haben auch Besprechungen geprobt. Er hat die Schule gewechselt und ist wieder gern in seinem Beruf tätig. Dabei halte ich den folgenden Sachverhalt im Coaching für äußerst wichtig. Eine wesentliche Annahme der systemischen und der lösungsorientierten Beratung ist, dass jedes Individuum bereits die Lösung in sich trägt, zu der der Zugang offensichtlich verwehrt ist. Demnach gilt es, die verschütteten Ressourcen zu entdecken und mögliche Verhinderungsfaktoren zu identifizieren. Und das tue ich erfolgreich. Eine spannende Herausforderung. Auf geht's auch mit Ihnen. Ich freue mich auf Ihren Anruf. Coaching und Supervision mit Gisela Pressel. Sie erreichen mich unter der Telefonnummer 0172 30 49 753. Meine Website ist www.pressel-nike.de. Dort finden Sie auch die Episoden meines Podcasts und meinen Blog.